Dagens episteltext som jag har valt att predika över hittar ni också på sidan 1569. Och vi läser i vår Herres Jesu Kristi namn. Men, säger aposteln Paulus, i vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen <coughs> fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar <coughs> är <coughs> att ni alla säger jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas. Eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Jag tror att jag får be någon att ge mig ett glas vatten om det nu kan hjälpa. Jag hoppas det. Under tiden kan vi... Be. Ditt ord och Jesus bliva må den stjärna i vars sken vi går. Låt din helga lära ledsaga oss i all vår tid. Ljus och kraft beskära åt oss i livets storm och strid. Och i döden bära till vårt hjärta frid. Amen. Och tack. I, eller i anslutning till den text som vi har läst, finns det flera namn. Den första av dem är Korint. Texten ingår ju i första Korintierbrevet. Och sen möter vi i själva texten namnen Jesus, Kloe, Paulus, Apollos, Kefas och Kristus. Vad gäller det senare, alltså Kristus, är det tveksamt om det andra gången det förekommer är ett namn eller inte. Första gången det står Kristus i uttrycket Jesu Kristi namn är det inte ett eget namn. För när vi säger Jesus Kristus. Säger vi inte att Jesus också heter Kristus, utan vi säger att Jesus är Kristus. Det vill säga Jesus är Messias, den smorde, den som Gud har valt till att uppenbara och förkroppsliga Guds vilja och till att frälsa alla människor och föra dem in i Guds rike. Jesus Kristus betyder alltså det är Jesus som är Kristus. Men låt oss ta det från början och titta på namnen i tur och ordning. Då får vi den här häckan, Korint, Jesus, Kloe, Apollos, Apollos, Kefas 
och Kristus, ifall Kristus alltså är ett namn andra gången det förekommer. Men först alltså Korint. På Wikipedia står det så här. Korint, grekiska Korintos, är en antik och modern stad i Grekland. Omkring 78 km väster om Aten vid Korintiska näsets smalaste passage mellan Korintiska viken och Saroniska viken. Och Paulus kom till Korint någon gång i början av 50-talet, grundade en församling där och stannade kvar i ungefär två år för att hjälpa den. Och genom sitt läge var Korint en mycket betydande sjöfartsstad med stark internationell prägel och ett skjudande, tygelöst liv. Så Paulus hade mycket att stå i för att vägleda den unga församlingen och fick ta i tur med många delikata ärenden och ge den unga församlingen den moraliska vägledning den så väl behövde. <hör> När Paulus skrev sina brev till församlingen hade han alltså lämnat Korint men höll kontakten med församlingen och gjorde sig underrättad om hur det stod till med den. Och så refererar han i sitt första brev till något han har fått höra av Kloes husfolk. Vem denna Kloe, som för övrigt betyder grön eller ung, var, det vet vi inte. Men hon tog det här levt i Korint. Och hade kanske själv varit slav men blivit fri. Kanske hade hon nu själv slavar som arbetade för henne. Och som Paulus kallade Kloes folk. Det är oklart om församlingen, om Kloe tillhörde församlingen eller inte. Men det troliga är väl ändå att hon gjorde det. Hon satt ju inne med viss information. Men nu hoppade jag över det största och viktigaste namnet, Jesus. Och hur ska jag undvika att tala om det namnet resten av den här dagen? Det är ju så rikt och så betydelsefullt. Jag får begränsa mig till själva ordet, Jesus. Det är en grekiserad och latiniserad form av det hebreiska Jehoshua, Josua eller Jeshua, Jesua. I Matteus kapitel 1, den 21 versen står det att Maria ska föda en son och du, det vill säga Josef, ska ge honom namnet Jesus till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och namnet Jesus kan också förstås som Gud frälser eller Gud är frälsare. Det var ett ganska vanligt namn i det palestinska samhället. Och än idag finns det många, särskilt i spansktalande länder, som heter Jesus. Och också här i Sverige finns det idag 
några hundra som lystrar till det namnet. <hör> Förlåt mig. Vi går vidare i namnlistan och kommer till Paulus. Denne gigant som kunde framträda med de högst ställda anspråk. Men också kunde vara ynkligheten själv. På en och samma gång oerhört självmedveten och klar över att han var vad han var på grund av Guds nåd. Han var från Tarsus, en stad i södra Turkiet, var jude och hade en gedigen utbildning i judisk tradition och i de heliga skrifterna. I Jerusalem uppträdde han som en hetsk fiende till de kristna och gjorde allt för att trakassera och förfölja dem. Och det höll han på med ända till dess att han mötte den uppstående och levande Jesus Kristus på vägen till Damaskus i Syrien och blev övertygad om att han var inne på helt fel väg kom till besinning och beslutade sig för att istället för att förfölja bli en Jesu Kristi tjänare och förkunna honom som sin och hela världens frälsare. Och han fick av den uppstående själv uppdraget att bli apostel och accepterades som sån av de andra apostlarna och blev en av de mest framträdande av dem. Ja, kanske den allra största. Och den som kom att påverka den kristna församlingens liv och utveckling mer än någon annan. Hans betydelse för kyrka och teologi kan inte överskattas. Än idag hämtar vi kraft inspiration och vägledning ur hans brev. Och Paulus har namnsdag den 25 januari fast i våra almanackor står förstås kortformen Paul eller Paul. För övrigt betyder Paulus den lille eller den ringe. Nästa namn är Apollos. Vem var han? En skriftlärd jude från Alexandria som av allt att döma till att börja med undervisade om Jesus mest utifrån Bergspredikan. Men kom till Efesos och där blev undervisad om Jesu död och uppståndelse, om församlingen om dop och nattvard och om den helige ande. Och han kom så småningom till Korint och blev en av ledarna och lärarna i församlingen där. Paulus uppskattar honom mycket och hade bara gott att säga om honom. Och så kommer vi till Kefas klippan. Han hette egentligen Simon och hade av Jesus själv fått namnet Kefas 
som betyder just klippa. Och på grekiska, som Nya Testamentet är skrivet på, heter klippa Petra eller Petros. Och därför känner vi Kefas som Simon Petrus eller bara Petrus. Om nu Paulus är en gigant så är Petrus inte mindre. De flesta av oss tror det dessutom har lättare att identifiera sig med eller känna igen sig i Petrus än i Paulus. Simon Petrus kunde vara övermodig och tro sig mer om än han tror sig om mer än han förmodde. Han kunde ångra sig djupt och bittert. Men fick också göra hårdhänta och samtidigt ömsinta erfarenheter av det som är mäktigast av allt här på jorden. Den oförställda och nakna kärleken. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Vädjade han och bekände inför sin herre. Och med det visade han klippan. En väg och en möjlighet som är öppen för oss alla. När vi har gjort bort oss. Vi kan erkänna våra fel och våra misstag. Vi kan ångra oss. Och vi kan fatta tag i det stråk av kärlek som drar genom världen. Och genom våra liv. Och nu då det sista namnet. Om det alltså är ett namn. För visst är det lite underligt. Att Paulus jämställer. Jag hör till Kristus. Med jag hör till Paulus. Och med jag hör till Apollos. Och jag hör till Kefas. Det naturliga och riktiga vore väl att alla sa Jag hör till Kristus. Ja, det har skrivits väldigt mycket om det här. Och den ena teorin har avlöst den andra. Det mest sannolika tror det vara att det namn eller uttryck som Paulus anger är så kallade tecknamn. Alltså står för något annat. Det finns forskare som menar att det fanns fler partier eller grupper än det som Paulus nämner. Och det finns andra som hävdar att det egentligen bara fanns två grupper som stod mot varandra. Och att det skulle ha handlat om att Apollos, som var en skicklig talare och god pedagog, var mer populär än Paulus. Hur det egentligen var med det får vi aldrig veta. Åtminstone inte i det här livet. Vi får se hur det blir i nästa. Men vi lämnar namnexercisen och koncentrerar oss på Paulus huvudärende. Han noterade ju att det förekommer att det förekom motsättningar bland församlingsmedlemmarna. Och därför uppmanade han dem att vara överens och inte dela upp sig i olika läger. 
utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Jag uppmanar er bröder, säger han. Och vi gör klokt i att läsa systrar och bröder när Paulus skriver bröder. Men menar han verkligen det han säger? Det låter ju som om han vill stänga in alla i ett och samma tänkesätt som om en enda åsikt vore tillåten. Nej, så insidig och enkelspårig var inte Paulus. Här gäller det att tillämpa den insikt och regel som han själv formulerade så här. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Det innebär att vi kan vara överens fast vi har olika åsikter. Och då börjar vi med att vara överens om att vi inte är överens. Och sen går vi vidare med att respektera varandras uppfattningar och ger varandra rätt att tänka och tro olika samtidigt som vi frågar oss var och en kan det ligga något riktigt och positivt i vad de andra säger och finns det möjligen skäl för mig att ompröva min egen ståndpunkt att lyssna Tänka och ompröva. Se där en inställning som banar vägen till förståelse, indirekt och försoning. Pröva allt. Behåll vad gott är, sa Paulus också. Jag nämnde försoning. Jag brukar säga att ett kristet äktenskap- är inte ett äktenskap där det inte behövs försoning. Ett kristet äktenskap är tvärtom ett äktenskap där försoningen fungerar. Och så är det också med församlingen. En kristen församling är inte en församling där det inte behövs någon försoning. Utan en kristen församling är en gemenskap- där försoningen fungerar. Vi kan ha olika uppfattningar om saker och ting. Och vi kan ligga i strid med varandra. Men vi bör vara, vi bör vara djupt medvetna om att våra olika åsikter är temporära. Tillfälliga. Ett steg på vägen mot gemensamma beslut och överenskommelse om gemensamma tag. Försoning är inte något som svävar högt över våra huvuden utan en verklig möjlighet i vår vardag. När den här kyrkan, Anska kyrkan, skulle byggas fanns det nästan hur många olika uppfattningar som helst om hur det skulle gå till. Det fanns också det som menade att det inte alls skulle gå till. Det skulle helt enkelt inte byggas någon ny kyrka. Men bön, samtal och tillåtelse för alla att fritt ge sin inställning till känna 
ledde fram till ett gemensamt beslut till stor glädje. Jag hade dristat mig att säga att vi inte bara fick en ny kyrka, vi fick också en ny församling. Så låt oss vara rädda. Låt oss inte vara rädda skulle jag säga för våra skilda åsikter i olika frågor. Men låt oss komma ihåg att våra olika åsikter bara är verktyg för att bygga upp något gemensamt. Amen.